0: Hallo en welkom bij Bye Bye, de podcast over B-plus zijn in Nederland. Welkom, welkom bij de tweede aflevering van Bye Bye, de podcast. In deze aflevering gaan we in gesprek met vier verschillende b vrouwen over hun B-plus zijn. Zoals sommige luisteraars weten ben ik deze podcast begonnen omdat ik zelf naar B-mensen op zoek was en deze zichtbaarder wilde maken. Zelf ben ik ook een B-vrouw en zocht ik dus zeker naar representatie om mezelf minder alleen te voelen. Het was voor mij dus ook heel erg fijn om verschillende B-vrouwen te spreken. En in deze gesprekken vond ik veel herkenning en uiteraard ook verschillen in onze ervaringen. De eerste B-vrouw die ik spreek is een ambassadeur van BNL en ook actief bij het GSA. Zeet Jenna en via de telefoon hebben we een openhartig gesprek gehad over haar queer zijn. Luister mee! Hallo Jenna! Uh, Leuk dat je er bent. Uh, Zou je jezelf even uh, kort kunnen introduceren voor onze luisteraars? Ja
1: tuurlijk, ik ben Jenna. Ik ben 20 jaar, ik ben woonachtig in Leeuwarden, Friesland. Ik ben nog student en ik heb een vriend. Oké,
0: okay, leuk. En, uh, en wat voor label gebruik jij het liefst? Als ik de vraag um,
1: Het makkelijkst gebruik ik biseksueel. Maar uh, het liefst heb ik mezelf niet in een vakje. Dus uh, queer over het algemeen.
0: Ja, queer. Het liefst heb je zelf niet in een vakje. En uh, waarom, waarom is dat?
1: Nou, omdat als je zeg maar een, een label ergens op plakt. of een, iemand in een vakje stopt. dan voelt het ook niet alsof je zeg maar, de vrijheid hebt om jezelf uit of buiten dat vakje. Of dan worden mensen verward.
0: Ja, ja.
1: Dus daar heb ik het liefst gewoon zo open mogelijk.
0: Oh ja, dat is wel echt heel mooi. Maar raken mensen dan niet in de war als je queer zegt? Want in mijn ervaring kennen niet alle mensen deze term in Nederland.
1: Nee, precies. Queer is eigenlijk gewoon anders. Anders dan zeg maar het hetero is het normaal. En als je zeg maar gebruikt van oh, ik ben queer. Dan is het gewoon anders dan het
0: normale. Net dan het normale. En normaal is dan hetero.
1: Ja, over over het algemeen raar genoeg wel, ja.
0: Ja, ja, nee, ver En en jij bent dan uh, een een queer vrouw, als ik het zo betekent. Ja, en en wat is je ervaring eigenlijk met met queer zijn? Uh, Ik heb eigenlijk
1: gelukkig genoeg geen nare ervaringen gehad. Uh, Heel vaak is het wel zo dat ik alleen maar mensen ken die, die... Of alleen op mannen vallen, of alleen op vrouwen vallen.
0: Mm-hmm.
1: Maar, um, nee, geen nare ervaring in ieder geval. Mensen waren heel geïnteresseerd in mijn verhaal en hoe ik erachter ben gekomen. Maar, ja, geen vervelende ervaringen.
0: Ja, en, en, en hoe ben je erachter gekomen?
1: Nou, op de basisschool dan begin je altijd wel van, oh ja, ik vind die leuk of ik vind die leuk. En... Nou, ik, ik weet niet, ik had dat eigenlijk niet zo van... Oh ja, die jongen is zo, zo superleuk. En dan hadden alle meisjes erover. Terwijl ik dan een van die meisjes die dat erover had... Die vond ik juist leuk. Dus ik ben echt achter me gekomen.
0: Oh, wat grappig. <lacht> dat, is wel, ja. dat is wel op jonge leeftijd dan eigenlijk.
1: Ja, best wel vroeg. Ik heb alleen in het begin niks mee gedaan. Want ik wou niet echt buiten de boot vallen ofzo. Of, of dat mensen dachten van... ja, maar. Hè, dat klopt niet. Dus uh, ik denk dat de later later ben ik ermee mee gaan
0: doen. Oké, okay, dus, dus eigenlijk uh, wat later. Dus bedoel je dan puberteit of uh, pas recent? Uh,
1: ja, eigenlijk... Laten we zeggen... Middelbare school, misschien tweede jaar. Dan yeah. ben je ongeveer, ik denk 14,
0: 15. Ja. En uh, waren er dan veel mensen om je heen die daar dan mee bezig waren? Of was jij de enige toen tijd?
1: Nou... Persoonlijk vind ik het lastig, inderdaad, wat jij ook al zei, om, om mensen te vinden die dat ook hebben of die hetzelfde ervaren als jij. Dus eigenlijk had ik niemand toen nog die er zo over nadacht of die zich zo identificeerde.
0: Ja, denk je dat dat uh, ook ligt aan de plek waar je woont? Of, uh...
1: um, nou, hier in Friesland, als ik heel eerlijk ben, zijn ze een beetje allemaal wow, niet zo heel open-minded eigenlijk. Dus het is inderdaad wel zo dat als jij een andere... Dat, dat als je anders bent, dat je wel opgemerkt wordt, zeg maar.
0: Ja, euh, dus, dus anders bedoel je bijvoorbeeld met je queer zijn eigenlijk,
1: toch? Ja, precies. Of je bedraagt bijvoorbeeld iets opvallends of zo. Of je bent gewoon een heel opvallend karikatuur Dan val je al best wel snel op. En dan ben, weten mensen ook al van, oh, over die heb je net, zeg maar. ja Dus als je dan ook op, zeg maar, je stel je zou een vriendin hebben of zo. Dan denk je van, oh ja, die persoon ken ik wel. Die heb ik wel zien lopen of zo.
0: Ja, dan weten ze meteen over wie ze het uh, hebben eigenlijk. Ja, precies. <laughs> ja, en, en, uh, en hoe kijk je familie er eigenlijk tegenaan? Ben je daar open over? Of,
1: uh... Uh, ja, ik ben eigenlijk heel erg open. Ik heb ook tegen mijn moeder gezegd dat er, nou, best een best wel jonge leeftijd van nou, zo voel ik me en zo ben ik. En zij vindt alles prima, zolang je maar goed behandeld wordt en gelukkig bent. Nou, ja, ik weet niet. Want mijn gezin is er eigenlijk wel prima mee. Oké,
0: okay. dat is wel echt super fijn om te horen dat je dan uh, dat je er dan niet zoveel moeilijkheden hebt ervaren daarin. Ja.
1: Nee, daar ben ik ook heel erg dankbaar voor, want ik, je hoort verhalen van mensen die, niet zo, uh, die dat niet zo ervaren. Dat vind ik wel heel erg jammer
0: om te horen. Nee, klopt. Maar ja, het is ook heel fijn om een positief verhaal te horen, want vaak wordt het wel geframed als iemand queer is, dat het altijd een, uh, een struggle is, zeg maar, dat altijd, <laughs> hoe ja, zeg ik, dat precies. moeilijk is en zo. <laughs> nee,
1: dat is gelukkig voor mij
0: niet het geval geweest. Nee, nee. En, en wat zijn dan de positieve ervaringen die je hebt met het queer zijn eigenlijk verder?
1: Um, hoe, hoe bedoel je die vraag precies?
0: Ja, nou ja, zegt ik heb geen negatieve ervaringen. Wat, wat ervaar je als positief aan, aan queer zijn? Of, of is het de vrijheid? Uh, of...
1: nee, ja, vooral de vrijheid. Ik ben heel open-minded en ik ben heel covid the flow en ik zie het allemaal wel. Ik ben ook niet zeg maar, zo gesloten of zo. Heel veel mensen denken van ja, zo moet het en zo hoort het. Maar ik zou ook open voor andere mogelijkheden. En... Uh, als mensen bijvoorbeeld naar me toekomen van... Ja, ik struggle een beetje of ik twijfel aan mijn seksualiteit. Mm-hmm. Dan vind ik het wel fijn om te horen dat mensen dan denken van... Oh, zij is open-minded of zij heeft er zeg maar, uh, ervaringen mee. Laat me dan aan haar vragen. Dus dat doet me wel goed. Dat vind ik wel een heel positief
0: iets. Oké, okay, dus je bent eigenlijk ook een beetje de, 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 de vriend of vriendin... Die, die open staat voor andere mensen als zij moeilijkheden daarmee hebben eigenlijk.
1: Ja, precies. Want ik zou dat niemand toewensen dat ze...
0: Dat ze zichzelf niet durven te zijn. Nee, nee. Dat is ook heel mooi dat je er ook zo over denkt, inderdaad. Dus je hebt ook wel ervaringen met vrienden gehad. Dat ze eigenlijk naar jou toe komen. En dat ze dan uiteindelijk toch ook queer blijken te zijn. Of, uh, of een andere seksualiteit uh, hebben dan... Ah. Ja, ja,
1: dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb wel laatst een ding gehad, die, die sprak wel met mij over, maar die twijfelde heel erg. En dan dacht ze van, ja, maar is het wel zo of niet zo? Daar, daar is ze niet echt over uit. Maar dan heb ik ook bijvoorbeeld iemand die me benaderd op Instagram. En die vroeg me dat gewoon, terwijl ik die persoon niet helemaal niet kende. Maar ik was meer dan blij om te helpen.
0: Oh, wauw, gaaf. En hoe heeft die persoon jij dan gevonden via Instagram? <laughs> nou,
1: dat was een hele goede mooie... vraag. Ik kom ook op sommige pagina's dat ik denk van, hoe, hoe, hoe... Ben ik ben hier eigenlijk het land. Maar um, ik weet niet, ik denk misschien via het GSA-netwerk of misschien. Ik... Nee, ik
0: heb eigenlijk geen idee. Oh, Oké, okay. maar via het GSA-netwerk? Ben je daar mee bezig of ben je daar onderdeel van? Of?
1: Um, ik heb een keer meegedaan aan een uh, studentenpanel. En daar hebben ze op een gegeven moment ook een filmpje van uitgebracht. Ja. Ja, ik probeer een GSA op te richten bij mij op school. Maar ja, toen kwam corona. Dus
0: dat oh, is een beetje wat ik, Ja, dat is echt naar. Uh, Kan kan je even nog voor de luisteraar die misschien niet weet uitleggen wat een GSA-netwerk is?
1: Uh, Een GSA-netwerk is eigenlijk een soort van Gay-Straight Alliance. Tenminste, daar staat het voor. Wat je daar eigenlijk mee doet is dat je bijvoorbeeld op school een GSA-netwerk opricht. En dat is een soort van safe space voor iedereen die die vragen heeft over hun seksualiteit. Of die terecht willen met hun verhaal. Of ze organiseren bijvoorbeeld ook Paarse Vrijdag of andere... dus. ja dat
0: is eigenlijk grens aan het werk oh wauw maar dat is wel echt goed dat je dat wilde oprichten in ieder geval en uh, wat voor plannen had je daar eigenlijk Want wat op welke school zit je dan nu uh, ik zit op het vliegseport Oké. Okay. En, en daar, is nog, daar is nog geen GSA-netwerk. Zijn er op andere scholen in Friesland wel GSA-netwerken? Of? Ja, het schijnt
1: dat er best wel veel scholen hier in Leeuwarden um, GSA-netwerk hebben, ook in Friesland. Alleen bij mij op school helaas nog niet. Dus daar wil ik verandering in brengen.
0: Ja, echt supergoed dat je dat, uh, dat, je dat wilt doen. En, en volgens mij ben je op uh, meerdere man- andere manieren ook nog wel zichtbaar. Want Bplus Nederland had die fotoserie gemaakt en daar stond jij ook op, toch? Ja, klopt, ja. Ja.
1: Ik wilde ook echt super blij dat ik daar mee mocht, daar mee mocht doen. Hoe daar ben beland is dus via het GSA-netwerk. Omdat zij dus weten dat ik daarmee um, bezig ben. En nou, toen hebben ze mij een soort van doorgegeven aan hun. En die hebben mij dan weer benaderd. En ik was meer dan
0: blij om te helpen. Ja, dat is super leuk dat je dat doet. En, en goed dat je dan uh, zichtbaarheid creëert eigenlijk. En uh, zo open bent ja. eigenlijk. Ja, want het is eigenlijk best wel lastig soms om. Mensen te vinden die hier open over willen praten. En um, ja, hoe zie jij dat eigenlijk? Hoe denk je dat we meer mensen over, ja, over dit soort dingen kunnen laten praten?
1: Nou, ik denk dat als mensen. Nou, hier ja, dat is. Dat is best wel een lastige vraag. Ik bedoel, ja. als mensen bijvoorbeeld openstaan om iemands verhaal aan te horen of om het uit te leggen. Mensen krijgen vanaf klein op aan, zeg maar, de basis mee. Als jij, als jij een meisje bent, dan val je op jongens. Als je jongen bent, dan val je op meisjes. Ja. Nou, heel veel mensen worden daarmee opgegroeid, en je hebt ook bijvoorbeeld heel veel gelovige gezinnen, en die horen meestal niet van de andere kant hoe het, hoe het is om dat te ervaren.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat als mensen meer openstaan om iemand anders verhaal te horen, dat ze dan ook meer durven te praten. Als je begrijpt wat ik bedoel,
0: ja, dus eigenlijk jou, het is jouw, jouw op... dus.
1: eigenlijk
0: ja, dus jouw openheid zorgt daar eigenlijk ook uh, voor. Kijk,
1: ja, ik denk dat als mensen gewoon open zijn en meer accepteren dat. Ze Mensen daar ook opener gaan zijn en meer over gaan praten. En dus dan wordt het steeds een
0: beetje plus, plus, plus. En dan, ja. Ja, ik had alleen maar positief worden. En positief zijn, ja. Dat is echt mooi. En, en hoe zit het dan een beetje met de queer community in, in Friesland? Heb je daar dan veel connecties mee naast het GSA-netwerk wat je wilde oprichten? Of, uh... Uh, nee, helaas niet. Ik heb wel mensen die...
1: dus uh, niet per se hetero zijn, maar mm. ik heb niet echt een, een queer netwerk hier, wat ik wel jammer vind.
0: Ja, dus dat, dat, dat mis je dan wel een beetje, of niet?
1: Ja, dat, onbe- dat, dat uh, ontbreekt nog wel. Misschien is het er wel, maar weet ik er nog niet van, dat kan ook. Alleen tot nu toe heb ik niet echt uh, bepaald een queer netwerk gevonden.
0: Ja. Oh. Jammer. Ja. Nee, ik vind het zelf ook wel lastig om dat te vinden, hoor. Ja. Vooral uh, andere bi-plus mensen vinden. Gewoon lastig. Ja, precies. <laughs> en uh, ja, nu heb je dus een relatie met, uh, met je vriend. En uh, ja, hoe, hoe staat hij daar in, uh, in jouw seksualiteit? Um, nou, ik heb vanaf
1: het begin al gezegd van ja, ik ben bi en ik heb jongens en ook meisjes. En ja, hij is daar heel... Accepteer het over. Ik had ook eerder gezegd, als jij me niet had geaccepteerd zoals ik was, dan was het waarschijnlijk ook niks geworden. Maar um, gelukkig genoeg zijn er best wel makkelijk in. Al.
0: Ja, ja. En, uh, en hoe was het daarvoor toen je nog aan het uh, daten was, of misschien toen je single was, als ik dat, dat zo klopt.
2: <laughs>
1: uh, ja, hoe daarvoor was, ik weet niet, ik was eigenlijk niet per se bezig, zeg maar, echt op zoek of zo. Hij kwam gewoon eerder op pap dan iemand anders eigenlijk
0: ja, <laughs> wel leuk ja. toch <laughs>
1: ja. ja maar uh, ja inderdaad hij, hij is dus zeg maar gewoon wel zelf hetero en hij heeft ook niet echt interesse in iets anders of hij heeft ook geen gevoelens voor mannen ooit gehad of iets daartussen maar uh, ja ik dus wel ja. en we hebben dus ook bijvoorbeeld uh, open slash polyamoreuze relatie oh oké okay. dat ik ja, dus wel op vrouwval en best wel jong al bij hem terecht kwam, heb ja. ik wel gezegd, maar nou, ik zou wel graag connecties met andere mensen willen
0: maken. Ja. Ja, Daar zit het spannend.
1: huis ook wel open in.
0: Ja, oké. Okay. En, dat, en dat ben je dan zelf nu ook aan het onderzoeken?
1: Ja, ik ben er niet zeg maar, actief mee bezig. Maar ik bedoel, als er iemand, laten we zeggen, een uh, meisje uh, op mijn afkomt, dan
0: zou ik dat kunnen benaderen. Oké, okay, en. en uh, Wanneer kwam je daar dan eigenlijk achter dat je in staat bent om van meer dan één persoon te houden? Of dat je die dat polyamoreuze aspect wel, wel zag zitten? Ik denk dat ik al
1: een relatie had met hem. Ja. Ik weet niet, op een gegeven moment was het er eigenlijk al gewoon. En toen heb ik er heel erg over nagedacht. En op een gegeven moment heb ik hem ook erover aangesproken, over hoe ik me voel. En uh, nou, toen heeft hij me gewoon naar me geluisterd en heb ik besproken. Daar was ik best wel uh, nou, rustig over. Hij begreep het wel en hij dacht ook wel van, ja, ik snap het wel. Dus ik ben er niet echt actief mee bezig. -hmm. Omdat ik natuurlijk wel heel erg veel van hem hou. En ik moet ook niet per se iemand anders hebben. Maar als er iemand op mijn pad zou komen, dan zou ik ik zien hoe het loopt, zeg maar.
0: Ja, nee dat is wel gewoon mooi. En vooral als je het met elkaar kan bespreken natuurlijk, dan is het al helemaal top.
1: Ik, communicatie is toch echt wel
0: het belangrijkste? Ja, daar dat, dat ben ik het mee eens. En um, ja, je, je hebt zelf dus eigenlijk geen negatieve uh, ervaringen gehad met queer zijn. Uh, nee, nee, ja. niet. Nee, ja. Wat zou je zeggen tegen andere bi-vrouwen die misschien wel tegen dat soort negatieve ervaringen aanlopen of stereotypen?
1: Wat ik tegen ze zou willen zeggen is dat je toch gewoon zichzelf moet zijn. Ik bedoel, mensen zullen altijd wel negatief... Blijven doen. Dat maakt niet uit wat je doet, of je nou jezelf bent of je iemand anders voor doet. Iedereen blijft wel oordelen, maar je zou er dan niet minder gelukkig om moeten zijn om zo goed mogelijk op hun wensen aan te passen.
0: Nee, klopt. Dat is uh, ja, dat is een mooie raad, mooi advies. <laughs> ja. Is er nog iets anders wat je kwijt wilt aan de luisteraars? Ja, als er bijvoorbeeld
1: een um, queer of een GSA of een LGBTQ LGBTQ community in the pure, dus bij helpen, de buurt is bij degene waar die woont um, gewoon benaderen als je het niet durft proberen met vriendinnen over te praten maar probeer, probeer wel te praten over hoe je jezelf voelt en niet jezelf te isoleren en bang te zijn dat mensen je niet zullen accepteren want er zijn altijd wel mensen die, die ervoor open openstaan om naar je te luisteren of die je willen helpen in je pad zeg maar te vinden
0: ja, yeah. yeah. nee dat is echt heel mooi, ja yeah. Ik snap het wel, dat isoleren, dat, uh, <laughs> dat ja. sneller dat, gebeurt.
1: Dat, uh, nee, dat, dat, dat zou ik niet willen dat iemand dat moet doen... om ...omdat diegene bang is om zichzelf te zijn.
0: Ja, en uh, anders waarschijnlijk ook, uh, als je niet durft... ...misschien eerst andere mensen volgen ook waarschijnlijk die ook uh, queer zijn, toch? <laughs> ja,
1: precies. Ja, precies, inderdaad, social media is vol met uh, van alle soorten mensen...
0: Ja, klopt. Dus dan kunnen de luisteraars eventueel jou ook volgen, of niet? (laughs)
1: Dat zou kunnen. Maar inderdaad, ik bedoel, je kan ook de GSA-netwerk alvast volgen. Of de uh, B-plus Instagram kan je ook volgen.
0: Ja, ja, klopt. Nee, dat is heel mooi. En dat is ook wel fijne wijze raad voor de luisteraars, denk ik. Ik vind het is gewoon een heel helder verhaal en uh, het is een duidelijke ervaring. En fijn om zo'n positief geluid van jou te horen. En dat je zo open bent over wie je bent. Ja, dankjewel. Nogmaals bedankt, Jaina, voor je openhartige gesprek. De volgende B-plus vrouw die ik interview is Lumi. Lumi heb ik ontmoet op de dating-app Her. Waar ik op zoek was naar andere B-plus vrouwen om te interviewen. En in dit gesprek hebben het over hoe zij het ervaart om een B plus vrouw te zijn en welke dingen er op haar pad zijn gekomen. Hallo Lumi, kan je je even voorstellen
2: aan onze luisteraars? Uh, natuurlijk, um, ik ben Lumi, 25 jaar oud, uit Zuid-Holland, regio Rotterdam. En ja, ik ben biseksueel. Ja? Is dat het label wat je het liefst gebruikt? Dat is het makkelijkste... Zeg maar, als mensen daarnaar vragen, dan is dat ja, wel mijn antwoord. En, ja, sure. Vooral op mannen en vrouwen.
0: Oké, okay, en gaat het bij jou specifiek alleen om mannen en vrouwen? Of, of
2: zeg ik, um,
0: neem je non-binaire mensen daar ook in mee? Of?
2: Um, ja, eigenlijk wel. Ik heb er nooit echt, over, echt bij stilgestaan. Dat is een beetje het ding. Ik heb het zelf niet echt door, want ik kijk meer naar een persoon in het algemeen dan ja, wat, ze, wat een labeltje is dat ze daaraan halen. Ik heb het vaak zelf gewoon niet echt door. Mensen die geven dan aan van, joh, dit zijn mijn, mijn pronouns. En dan heb ik zoiets van, oké, okay, cool. <laughs> oh, mooi. En hoe uh, lang weet je al dat je BI bent? Ik, ik heb het denk ik onbewust al geweten toen ik best jong was. Zeg maar, ongeveer vlak voor mijn puberteit. Maar ik ben er wel eens echt bewust van geworden toen ik net klaar was met mijn MBO-opleiding. Ja. En toen had ik al zoiets van, oh, wacht even, er zit wel wat meer achter. Dus dat is is, een paar jaar geleden dan? Ja, ik zal 17 zijn geweest ongeveer. En wat voor een specifieke aanleiding waardoor je zo bewust ervan werd? Ja, want ik had toch wel zoiets van, goh, zoals ik naar mannen keek, zo keek ik dus ook naar vrouwen. En ik had toch wel zoiets van, oh, ik voel toch wel een bepaalde soort aantrekkingskracht. Ja, ik stond eerst niet belachelijk bij stil en ik was er niet zo mee bezig. En op een gegeven moment ging ik toch wel tijd voor vrijmaken om... Weet je wel, te gaan daten en dat is zaken. Toen had ik toch wel zoiets van, oh, wacht even. Hmm. <laughs> I see. <laughs> uh, en, toen, en toen viel het kwartje eigenlijk van, joh, ik, ik voel me aangetrokken tot mannen en vrouwen. En, en alles ertussenin eigenlijk ook wel.
0: Oké, okay. oh, dat is echt wel nice. En, en ja, hoe keek je omgeving naar of, of heb je het niet verteld aan je omgeving? Hoe, hoe sta je daarin?
2: Um, ik ben er heel open nu verder. Als mensen er naar nou vragen, dan krijgen ze ook gewoon een straight-up antwoord. Van, joh, oké, okay, sure, ik val op zo'n mannen als vrouwen. Not ja. that straight. <laughs>
0: huh? Not that
2: straight, haha. Oké, okay, sorry. <laughs> yes, exactly. Ja, um, maar ik ben er niet voor uit de kast gekomen of iets. Uh, ik zag daar ook de hele nut niet van in, want het is niet iets wat je, ja, wat je omgeving heel veel zal veranderen.
0: Nee, oké. Okay. Dus, dus je hebt ook niks met het uh, fenomeen van uit de kast komen?
2: Nee, <laughs> als iemand het aan me vroeg, kregen ze een antwoord. Dus <laughs> dat antwoord niet, ja, dat is niet mijn probleem. <laughs> en denk je dat die plus mensen niet uit de
0: kast hoeven te komen? Dat het specifiek yes. een seksueel ding is?
2: Dat is totaal aan iemand... Um, ik had daar geen behoefte aan. Ik voelde er niet niet. Maar als je, als je daar behoefte aan hebt, doe het. Maak ja. er een groot feest van. <laughs> Spring uit een taart met een bordje. Voor mij apart. Leuk man. <laughs> het verschilt natuurlijk enorm per persoon. Ja.
0: ja, dus voor jou was die behoefte er niet. En uh, in je omgeving, dat ze naar gewoon vast gaan van... Ja, this is me. Ja,
2: <laughs> yeah, precies. This is me. Um, en mensen die... ja. Sommigen verwachten het al een soort van... Een, ja, mensen die het niet zagen aankomen, als het van oké, okay, wow, well, cool. Ja,
0: dus je hebt nooit, nooit een vervelende reactie gehad of
2: zo? Uh, vooral mensen in mijn, mijn dichte omgeving niet echt. Um, okay. Wel uiteraard natuurlijk het eeuwige geleur van... van klasgenoten en dan vaak mannelijke klasgenoten. Gezien ik in IT ben opgeleid, had ik alleen maar mannelijke klasgenoten. Uh-huh. Uh, veel zo van, oh, dus, dus jij staat ook wel open voor trio's en zo. Nee, dat is niet hoe het werkt. Luister, ik val gewoon op beide geslachten en het, dat is gewoon cool, maar dat is niet dat ik ook automatisch beschikbaar ben voor trio's en dat soort zaken. Dat is niet hoe het werkt. Ja. Yeah. Uh, dat soort uh, geëtter heb ik dan wel gehad. Ja, yeah, dat is ik krijg wel
0: veel B plus vrouwen te horen, inderdaad. Dat het dan... Uh... Beetje dat fenomeen van unicorn hunting is dat toch? Of uh... ja,
2: ja, ik weet niet wat voor termen eraan hangen, maar inderdaad, je hebt wel een beetje het gevoel als je het zeg maar bijvoorbeeld, je hebt het op je Tinder profiel staat of zo, weet je wel, dat je ja. wel een beetje ge, ge, ja, opgejaagd wordt van uh, oh, luister, ik heb al een partner, maar ja, dat is leuk voor je. Ik ben <lacht> geïnteresseerd. <lacht> oh, is... oh, ik ben biseksueel, ja. niet, niet polyamorous.
0: Dat zijn twee hele verschillende en aparte dingen. Kunnen met elkaar zijn natuurlijk, maar...
2: Uiteraard, is alleen niet mijn geval.
0: Nee, nee. Oh, dat is wel vervelend dan. Maar heb je ook gewoon zoiets van dat je het dan aan ze uitlegde... en dat ze het dan wel begrepen of dat ze zoiets waren wat ja.
2: nee, ik, ik legde het dan vaak wel gewoon rustig uit van... joh, ik, ik snap de verwarring hoor. Het is een aantrekkelijke verwarring om te maken, maar zo zit het niet. Dan legde ik het uit en dan had het partje nee, van de tien keer wel. Je had altijd wel een van die vervelioos die dat gewoon doorbleven proberen te duwen. <laughs> ja, dan moet je gewoon een negeerknop op 100 zetten en gewoon niet meer luisteren. Nee, is, daar kom je niet tot door waarschijnlijk ook. Ja, nee, precies. Altijd. En
0: uh, hoe zit dat dan in, uh, in je familie, zeg maar? Ben je daar open over, over je seksualiteit?
2: Uh, ja, ik ben daar heel open over. Uh, mijn grootvader weet zelfs. Oh, wow <laughs> Ja. Uh, en die had echt zoiets van... Nou ja, ik, ik snap die termen niet, maar sure, is oké. Okay. Ja, dus ja.
0: Ja, dus dat is wel fijn dat je dan gewoon een hele open omgeving hebt op een uh, ja, paar mensen die het niet helemaal begrepen, nou, maar dat, dat maakt niet uit.
2: Ja, of leeftijdsgenootjes die zelf ook nog niet helemaal door hebben hoe alles zit, joh, ja. je, kan het, je kan het ze niet kwalijk nemen. Ik snap het ook allemaal wel dan Of iets anders
0: eigenlijk, want wij hebben elkaar dus ontmoet op, de, op die dating app, her zeg maar. En mm-hmm. uh, ik was op zoek naar uh, mensen om te interviewen en dan specifiek wie uh, plus vrouwen. En toen gaf je aan van ik wil meedoen eigenlijk, maar omdat ik ook denk dat er een paar mensen zijn die kennen die
2: dit erg zou helpen. Uh, ik werk zelf met jongeren, um, ik ben een scoutingleider. Ja. En ik heb zelf explorers, dat zijn 15 tot en met 18 jarige jongeren. Nou weet ik dat toevallig mijn groepje is, ...is heel open en er zitten een x-aantal uh, jongeren bij... ...die inderdaad ook wel bij de LIPT Plus community zitten. Um, maar ik weet dat er genoeg jongeren zijn van hun leeftijd... ...die gewoon eigenlijk niet zoveel aanspraak hebben... ...of omdat die uit een milieu komen waar ze eigenlijk niet zo goed over kunnen praten... ...die dit eigenlijk nodig hebben. Ja. Gewoon dat het gewoon open over gepraat wordt... ...dat ze hun informatie eruit kunnen vissen... ...en dat ze niet zeg maar, het idee hebben dat ze raar zijn of zo.
0: Ja, dus je wil eigenlijk laten weten, je bent niet alleen. Ja, precies, exact. En dat is natuurlijk misschien lastig om dan in zo'n context, een algemene context, met meer mensen erbij specifiek tegen te
2: zeggen, zeker. Het is een een lastig onderwerp om op te brengen. Vooral als als, uh, jongeren in kwesties uit milieu's komen, waar ze er gewoon echt totaal niet over kunnen praten. Ik zal geen namen noemen, maar ik denk dat je wel een beetje in kan denken over milieu. Ik bedoel... Ik denk dat het voor hen gewoon heel, makkelijk, heel belangrijk is dat ze een makkelijk medium hebben waar ze gewoon bij kunnen komen zonder zich te gestrest over te voelen. Dus, dus je denkt ook dat uh, um, dit soort dingen open besproken
0: moeten worden, maar ik, in mijn ervaring gebeurt dat niet zo heel vaak. Net met het onderwerp van biseksualiteit in ieder geval. Um, ja. dat, is dat ook jouw
2: ervaring? Uh, ja, helaas wel. Uh, ik zie wel vooruitgang in bijvoorbeeld scholen... waar ze dus nu ook wel uh, homoseksualiteit en dat soort zaken... Mm-hmm. Uh, waar ze die dingen proberen uit te leggen. Dus er zit verbetering in. Maar um, wat nog wel vaak ook een misverstand is... is als je dus biseksueel bent... en je hebt dus toevallig een partner van het tegenover geslacht. Mm-hmm. Uh, dan krijg je gelijk weer van iets van... oh, maar je bent toch hetero. Nee, niet hoe het werkt. Ik <lacht> We <lacht> We ben nog steeds... Uh, nog steeds. Ja. Mm. Ja, dus vooral voor bijvoorbeeld zeg maar, voor panseksualiteit en biseksualiteit zou eigenlijk nog wel iets meer aandacht mogen zijn in bijvoorbeeld, ja, um, seksuele voorlichting. Ja, ja, ik zie wel dat het je frustreert. Hoe komt dat? <laughs> <laughs> Omdat ik vaak genoeg die opmerking heb gehoord. Waar ik echt zo stond: van ja, dat is nu wel zo. Ik heb inderdaad nu een mannelijke partner. Dat is hartstikke leuk en aardig. Heel blij met hem nu hoor. Maar um, dat maakt me nog geen hetero. Ja. Dus ja ik, ik kan nog steeds gewoon super, super hard vallen voor mij meid ook... als dit over is, als het niet stand houdt. Ja. Dus ja.
0: Nou ja, ik, ik hoor zeg maar wel verschillende geluiden hierover. Sommige mensen maakt er niet zo uit of die gebruiken geen label. Maar bij jou is het wel... Je voelt je wel gefrustreerd als mensen er dan van
2: uitgaan dat je hetero bent. Nou, ik vind het frustrerend als mensen een label op me gaan lopen plakken. Ja. Dat vind ik een irritant iets. In principe... Ik leef ook niet echt bij een label of zo, Maar als nee, mensen nee. mij gaan lopen labelen, dat vind ik vervelend. Vooral als het dan ook nog fout gaat. Ja, dus, ja. Als je dus een nodige label op wil plakken, plak dan het goede label erop. En anders <laughs> doe ik het gewoon niet. Weet je, ga niet de augurken wegzetten als aardbeien. <laughs> dat is een hele mooie quote dit. <laughs> een
0: hele mooie quote. <laughs> oh. Wauw. Oké, okay. en, en, en hoe zit dat dan nu? Um, want uh, ben je dan nu ook werkzaam in de ICT?
2: Of niet specifiek te zijn hoor waar je werkt? Maar... Uh, nee, ik ben momenteel niet werkzaam. Ik ga terug naar school. Oké. Okay. Ik uh, start uh, over een week met mijn opleiding software development. Oh, wat spannend. Dus dan kunnen we het ritje weer helemaal opnieuw gaan doen, waarschijnlijk.
0: Ja, inderdaad. Ik wil oh, mensen het die. Op.
2: Uh, die willen weten hoe of wat, maar het maakt niet uit. Met een beetje geluk is dat niet het geval. Want ik zit waarschijnlijk met, in, een, in een groep met wat oudere mensen. Ik ben zelf 25, dus er wordt waarschijnlijk ook ingedeeld met mensen van die leeftijdscategorie. En ik heb het idee dat ik daar iets minder leeft dan rond je 17e uh, tot 19, ja. Ja. Dus je 19e ongeveer. Dus ze hebben zoiets van: joh, je doet je ding maar. Adieu.
0: Maar het lijkt me ook wel lastig, of tenminste, dat
2: is misschien een beetje een
0: aanname van mijn kant. Maar in dan de ICT, om als, als vrouw en dan vooral als, als B-vrouw. ...daar werkzaam te zijn, toch? Dat je ook nog wel met andere issues kan dealen... ...zoals misschien seksisme
2: of is dat niet aan de orde geweest? Dat is helaas wel aan de orde. Uh, ik heb zelf best wel veel geluk gehad uh, met mm-hmm. mijn werkplek... ...want ik ben wel werkzaam geweest in de ICT... voordat ik besloot ben naar school te gaan. Ik heb relatief weinig uh, seksisme voor mijn kiezen gekregen... ...en ik kon het vaak heel snel de kop indrukken... ...door gewoon super assertief te zijn en te zeggen van joh als je een koffiejuffrouw hebt, wil, dan moet je die gewoon gaan aannemen. Ik ben hier voor m- ICT dingen te doen. Ja, ik ga niet koffie voor je lopen halen of zo. Uh, dan vraag je maar aan jou. de
0: koffiejuffrouw.
2: Ik heb het een keer meegemaakt dat ik ergens nieuw begon. En dat iemand uh, besloot uh, dat omdat ik een vrouw was, uh, het mijn taak was om koffie te halen voor heel het team. Mm. Ik heb het <lacht> een keer meegemaakt. Oh, wat erg. Ja. Why? En daar was ik heel, heel snel klaar mee. En daar heb ik ook heel agressief op geantwoord van, joh, um, Helemaal prima, maar dan ga je maar koffie, jevrouw, vooraan voor aannemen. nemen. Oh, dan stond hij met zijn bek vol tanden zeker. Ja, inderdaad. Die wist oh. niet wat hij terug moest antwoorden. Want die had niet verwacht dat ik zo'n antwoord zou geven. Ja. Mensen die uh, misjudgen nog wel eens. Ik ben niet zo groot of breed. Dat ik hm. nog best wel fel uit hoe kan komen zetten.
0: Ja, ja. Nou, maar dat is toch geen goed recht ook inderdaad. Je bent daar om, om uh, ja, met computers te werken. Sorry, ik heb een hele gelimiteerde wereld van ICT. Maar dat <laughs> dat is het is
2: Maar ja, ik ik ben er inderdaad om dingen te doen met computers, ik ben er niet om koffie te halen. Dus ik ik
0: hoor dus dat je best wel veel uh, vrijwilligers... Ik weet niet of het vrijwilligerswerk is, ik neem aan van...
2: Ja, ja, dit is is dus vrijwilligerswerk ook inderdaad.
0: Ja, maar dat je dus
2: met met veel jongeren werkt
0: eigenlijk, uh, dat is -hmm. eigenlijk best wel... Ja, is het altijd je roeping geweest
2: of... Ja, ik heb een beetje een bizarre jeugd gehad. Dus ik voel natuurlijk een natuurlijke drang om zeg maar, jongeren uit ja, een beetje probleemsituaties eigenlijk, uh, op weg te helpen. Zodat ze niet in de dezelfde valkuilen vallen als waar ik ooit een keer in ben gevallen. Want dat is dan niet nodig. Want ja, ja. dan ga je gewoon vertellen wat je niet moet doen. Uh, <lacht> een soort guide. <laughs> ja, precies. Ik zie mezelf al een beetje als een guide. En daarom vind ik het ook zo leuk om uh, inderdaad in meerdere jongeren, vrijwilligersorganisaties rond te wandelen ja en, en onder De scouting en in dit geval uh, Stichting Timon. Okay. Dus zij begeleiden dus uh, jongeren um, die ja, verschillende redenen hebben waarom ze niet meer thuis wonen.
0: Mm-hmm.
2: En dan leren ze eigenlijk hoe ze op zichzelf moeten wonen. Het is een enorm uh, open en uh, geaccepteerde groep met het uh, ja, basis uh, christelijk geloof dan. Maar ze zijn super open en accepterend. En dat is heel mooi om te zien. Er zijn tijden geweest dat het uiteraard echt wel anders was, ook met het christelijke geloof. Mm-hmm. Dus ik uh, ben blij om zo'n vooruitgang te zien.
0: Het is ook fijn dat jij er bent, want, want jij hebt zelfs natuurlijk een ander perspectief dan, dan misschien een, een
2: hetero persoon. Ja, precies. Inderdaad. Als er een jongere hier rondloopt die er vragen over heeft, kan ik ze gewoon beantwoorden. Geen enkel probleem.
0: Maar kost dat dan niet heel veel tijd eigenlijk? Al het vrijwilligerswerk en straks weer studeren? Ja, dat wel, maar het, het is het wel waard. Ik <lacht> krijg er ook energie van.
2: Ja, zeker wel. Ik krijg er heel veel energie van.
0: Ja, ja ik zie. Ik denk, ik, denk dat, ja, ik denk dat je ook wel echt een goed aanspreekpunt bent, inderdaad, voor
2: jongeren. Ja, meestal hebben ze zelf niet door dat ik een volwassenen ben. Dus dat is wel zo mooi. <lacht> Ja, ik zou ook denken, oeh, wie is die coole chick met het blauwe haar? Gaaf, zou ik van mee praten, weet je? Ja, en niet doorhebbende dat ik minstens vijf jaar ouder ben vaak, of meer zelfs. Dus, uh...
0: ja, hier werkt het in je voordeel. Ik kan me voorstellen dat het misschien soms op sommige momenten vervelend kan zijn, misschien. Maar...
2: Als ik weer, me weer moet legitimeren als ik een biertje wil halen, dat is wel relatief irritant. als ik zoiets heb van, joh, je zou denken je zou d- dat je het inmiddels doorhebt. Joop. Yep. Ik, ik had het pas geleden nog, dat ik inderdaad moest legatiedmeren. En die barmeid uh, was echt helemaal gechoqueerd. Die stond echt met de mond open, zo van, dat meen je niet. En ik zei <lacht> ja, dat meen ik wel. Ik ben 25. <lacht> <Ja>, klopt.
0: <lacht> ja, nee, ik vind, uh, ja, ik vind het een heel fijn gesprek. En ik kan me voorstellen dus dat je een goed aanspreekpunt bent voor, uh, voor jongeren. En dan zou ik je nog willen vragen, heb je misschien nog iets van, ja... Hoe zeg ik dat altijd? Ik zeg altijd een beetje advies of wijze raad voor anderen. Misschien B vrouwen of andere B mensen. Wat zou je nog tegen ze willen zeggen? Um,
2: wat je ook doet. Uh, stay true to yourself. De, andere, de belangrijkste persoon in je leven ga je toch echt je, jezelf zijn. Want je moet met jezelf door één deur kunnen. En jezelf in de spiegel kunnen aankijken. En verander dus niet voor ander. Dat is een heel mooie wijsheid. Nou, heel erg
0: bedankt, Loomie, voor dit uh, open gesprek.
2: Ja, dag gedaan.
0: Super bedankt Lumi voor je bijdrage aan de podcast. De volgende b vrouw die heb ik op dezelfde dating app ontmoet. Haar naam is Jane en zij benaderde mij voor een interview. En in dit interview hebben we het over de definities uh, biseksueel, panseksueel en hoe zij die ziet. En de stereotypes en stigma's die zij als b vrouw heeft ervaren. Maar ook heeft gezien bij bijvoorbeeld b mannen. Hoi! Hi. Hi. Kan je even kort uh, introduceren aan onze luisteraars? Nou,
3: ik ben uh, Geneva, maar uh, mensen noemen me ook wel gewoon Jane, omdat dat wat makkelijker uit te spreken is. Ik ben 22 jaar. Over 4 uh, 5 dagen word ik uh, 23 jaar. Oké. Okay. Uh, um, ja, ikzelf ben biseksueel, panseksueel. Uh, ik woon momenteel op mezelf. Ik ga in september beginnen met school. Ik heb zes dieren.
0: Zes dieren hoor, wow, dat zijn er veel. Ja. Past dat wel bij jouw huis? Ja, ik,
3: ik heb uh, gelukkig een super groot huis, dus dat past gewoon uh, prima. En uh, niemand zit elkaar in de weg, dus dat is ook gewoon super fijn.
0: Oh leuk, zijn het allemaal katten, honden of zijn het ook allemaal... Uh...
3: Uh, het zijn uh, twee katten, Cookie en Appa. Twee, uh, twee honden, Cookie en Appa. Twee katten, Marsh en Mello. Een Fred die heet Twix. En een slang die heet Roger.
0: <laughs> Dat is echt een ja. leuke dame. Dat vind ik echt ja. leuk. Morsen. Dank je Oké, okay. ja, echt leuk om te horen. Um, ja, en ik wilde je eigenlijk vragen, want je zei net van ik noem mezelf bi uh, of, of panseksueel of en panseksueel. Uh, waar deze twee benamingen?
3: Omdat uh, ik ging eerst gewoon door het leven als panseksueel. Alleen heeft iemand laatst, uh, probeerde me althans het uit te leggen, dat... Um, Panseksueel zou inhouden dat je uh, iemand die uh, trans is niet ziet als de gender, als die persoon zelf gezien wil worden, zeg maar. Of dat je diegene niet ziet als man of vrouw, maar iets anders, omdat je zegt, ik ben panseksueel, ik val gewoon op persoonlijkheid, gender boeit me niet uit, en daaronder zie ik man, vrouw. Non-binary, fluid, whatever. En iemand zei tegen mij dat als je panseksueel bent, dan zie je mensen die trans zijn niet als man of vrouw of whatever wat ze gezien willen worden. Dus sindsdien heb ik het een beetje veranderd naar biseksueel, panseksueel. Maar eigenlijk zeg ik tegen mensen van, pak die label. Pak die label. Ik val vo- vo- uh, gewoon op persoonlijkheid. Als ik je gewoon lief vind, als ik je leuk vind, als je, als je gewoon een geweldige persoon bent. Uh, al identificeer je jezelf als uh, stoeptegel om <laughs> heel blunt te zijn. Dan, dan, dan vind ik jou g- gewoon de leukste stoeptegel die er is, weet je
0: <laughs> uh, Deze heb ik nog nooit gehoord, maar die vind ik wel mooi. <laughs> ja. 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 Dus, dus dat, probeer...
3: uh, dat, zeg, dat zeg ik altijd als uh, mensen me vragen van wat houdt panseksueel in? Like, I don't care hoe jij je voelt. Of ik zou dat altijd respecteren, natuurlijk kerken wel om. alleen het, het houdt mij niet tegen om te zeggen van, hé, hey, ik, ik hoef dat niet, of ik wil dat niet
0: ja, nee, dat is toch heel mooi dus je probeert echt heel erg inclusief te zijn in, in, je, in je label, als je er überhaupt al één uh, aan wil geven ja dat is ja. heel mooi. En, en je ja. zegt dus eerst ging je als panseksueel door het leven. Dus wanneer, wanneer begon dat ongeveer, die realisatie? Dat je dacht, hé, hey, misschien ben ik pan. Of...
3: Uh, nou, het begon al super vroeg toen ik als eerste op uh, meisjes viel. In plaats van jongens. Ik vond meisjes veel leuker dan de jongens. En uh, mijn moeder die, dacht, die zei altijd tegen mijn vader dat ze dacht dat ik, uh, dat ik lesbisch zou worden. Dat ik pot zou worden. Zoals, zoals hoe zij het zegt. Ja. En toen... Uh, op een gegeven moment toen ik dertien was, toen uh, begon ik ook jongens leuk te vinden. En toen dacht ik bij mezelf van ik vind gewoon alles leuk. Alleen toen de tijd, toen, toen ja, die labels waren toen nog niet zo sterk om het zo te zeggen. Dus dan was je gewoon biseksueel of je was uh, lesbien of je was gay of whatever. Yeah. Dus toen dacht ik gewoon van ja, ik ben gewoon biseksueel. En toen op een gegeven moment toen ik volgens mij zestien was, toen leerde ik het concept panseksueel uh, kennen. Ja. En ik had voor mijn gevoel dat ik me daar gewoon veel beter in kon plaatsen dan biseksueel. En ik zelf zag er niks mis mee om gewoon te zeggen ik vind iedereen leuk. En ja, zoals ik zei laatst heeft iemand gezegd dat dat panseksueel niet klopt of dat niet oké okay is. Dus nu om mensen een beetje tevreden te houden of niet, ja, mensen niet te kwetsen of whatever zeg ik gewoon ja ik ben beide en
0: dit is hoe ja. het is. Ja, je wil gewoon duidelijk maken. Het is iedereen, ook stoeptegels. Ja, ja, het is
3: iedereen, ja.
0: Dat is een beetje. En, en hoe reageerden mensen daar dan op toen, toen je zei van ik ben pan?
3: Ik heb nog nooit iemand gehad die zei van ik vind dat raar of ik vind dat niet oké okay, of ik snap het niet. Of ik heb juist altijd gehad dat mensen het heel mooi vonden dat ik, uh, los van gender of whatever, gewoon voor iemands persoonlijk en, persoonlijkheid en karakter kan gaan en de rest me niet echt uitmaakt mijn ouders die accepteerden het meteen mijn moeder die zei van ik wist het al mijn vader die was zo van moet er nu iets veranderen of ofzo of en mijn vrienden die waren altijd zo van ja we wisten het allemaal lang al. we wachten gewoon tot jij uh, je, je woordje kwam van doen ja. dus ik heb nog nooit iemand of ook op, 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 bijvoorbeeld op Tinder of op her ofzo als iemand me vraagt wat is het Ik krijg heel vaak het grapje van, uh, val je op pannen, of uh, ben je into potten, of uh, uh, lepels, of weet ik veel wat. Ja, dat hoor hoor ik wel echt heel graag, heel vaak. Ja, maar voor de rest, nare dingen, hoor ik echt gelukkig, voor mij, hoor ik dat echt nooit. Ik heb ook nooit uh, gehad dat iemand zei van, oh, ik kan niet met jou omgaan, want,
0: weet je? Ja. Maar, maar je, hebt er natuurlijk, je hebt er dus wel gesprekken over met, met je omgeving. Je zei dus dat iemand laatst je erop had gewezen. Dus je bent er wel over aan het nadenken. En er zijn dus wel echt mensen die met jou daarin over gesprek gaan, zeg maar.
3: Ik heb gelukkig een uh, vriendengroep uh, gemixt met jongens en meisjes. En die allemaal super comfortabel zijn met hun seksualiteit. Dus we kunnen daar gewoon over praten. En vooral met die jongens kun je daar heel goed over praten. En dat is een van die jongens die... Uh, die dat tegen me zei van precies wat ik net zei en deels kan ik er wel in vinden wat hij zegt en deels kan ik het niet in vinden waarom niet is omdat door te zeggen dat ik alles en iedereen accepteer betekent niet dat ik jou anders zie als de rest dus bijvoorbeeld stel je voor je bent uh, fluid of non-binary of trans of Iets anders betekent niet dat ik jou meteen zie als man of vrouw. Ik zie jou gewoon als persoon. Jij bent -hmm. gewoon een persoon. Met je eigen persoonlijkheid, met je eigen karakter, met je eigen leven, met je eigen ding. Wat tussen jouw benen hangt of zit of whatever. dat, Dat... Dat maakt niet uit, zeg maar. Yeah. Ja. Het is, het is echt heel grof gezegd. Daarom, daarom kan ik het niet in vinden. Waarom ik het wel in kan vinden... is omdat vooral trans mensen... ze, ze ontvangen nou eenmaal gewoon heel veel haat nu. En door, zeg maar, uh, scheiding te maken van... oh, ik, vrouw, ik val op mannen, ik val op vrouw, vrouwen... en ik val ook op trans mensen. laten eens uh, zien dat ze niet man of vrouw zijn, zeg maar. Yeah, yeah. Alleen, zo bedoel ik het zelf niet, zeg maar. Nee. Ik nee. bedoel gewoon puur van hoe jij jezelf ziet. Het maakt me helemaal niet uit. Kom maar gewoon. Ja. Vandaar gewoon voorzichtig zijn met wat je zegt en hoe je vooral bij welke mensen het doet. Dat, dat, zou, ja. dat doe ik ja. wel. Ik ben gewoon voorzichtig.
0: Nee, maar dat is heel goed voor je. Maar ik denk dat, dat niet iedereen dat per se, per se doorheeft of daar per se mee bezig is, zeg maar. Want jij, jij kent ook alle labels, zeg maar. Of je bent bewust van dat er meerdere genderidentiteiten zijn en dat soort dingen. Ik denk dat dat niet iedereen daarmee bezig is. Denk je dat het iets te maken heeft met misschien jouw generatie of met je omgeving? Of gewoon dat jij het bent, dat jij dit interessant ik denk,
3: vindt? Ik denk allebei. Ik denk allebei, omdat ik heb, ik heb mensen van mijn leeftijd bijvoorbeeld, ik heb op werk, heb ik bijvoorbeeld uh, mensen die er heel erg open zijn, over zijn en heel erg meegaand in zijn. Net zoals wat ik zei, die super comfortabel zijn in hun eigen seksualiteit, Dus ook gewoon grapjes kunnen maken, een mening kunnen laten horen, dat soort dingen. Ja. En je hebt... Uh, de andere mensen van mijn werk, die zijn zo van... Uh, nee, nee. Ik heb ik heb er geen probleem mee als iemand zo is. Oh, ja. Maar diegene moet niet bij mij komen. Of iets. of ik, Dat zijn mensen van mijn leeftijd. Ik heb ook mensen van een hogere generatie. Die zijn super inclusief. Die zijn zo van, het maakt allemaal niet uit. Bijvoorbeeld mijn ouders. Die zijn zo van, het maakt allemaal niet uit. Mijn moeder is super, super christelijk. Maar zij is zo van, we are all God's children. Ik hou van iedereen, maar niet uit hoe je bent. Maar ik heb ook andere mensen van mijn vorige, vorige baantjes. Die waren zo van, bijvoorbeeld een, uh, een jongen die was aan het, aan het luisteren naar Lana Del Rey. Die ja. liet een liedje horen op werk. En mijn uh, vorige manager was toen van, hé, uh, hey, je moet niet naar zulke dingen luisteren. Ben je een homo of zo? Wow. Okay. Weet je? Dus het, het, het ligt echt aan allebei. Je hebt mensen in, in deze generatie die echt super zijn. Mm-hmm. Je hebt mensen die super accepterend zijn en gewoon helemaal in de vibe zitten, zeg maar. En je yeah. hebt mensen van de, uh, van, de hoog, van de vorige generatie die er super meegaan zijn en je hebt mensen die er super tegen zijn of apprehensive of iets anders. Dus ik denk dat het allebei ligt. Ik denk dat het gewoon ligt aan wat je meekrijgt van thuis. Ik denk dat, je, dat het ligt aan wat je, uh, wat je leert op school, wat je yeah. leert van je vrienden, wat je leert van stages, werk, al die dingen. En ook wat je, hoe je zelf dingen leert, zeg maar. Want je kan ook met foute mensen omgaan en zien van, oké, okay, dit is niet oké. Okay. Ik kies ervoor om de andere kant op te gaan en te doen hoe het wel hoort. Maar je kan ook kiezen van, oh, ik blijf bij de groep, want dan voel ik me veiliger, dan voel ik me sterker. En ik blijf gewoon doen wat fout is. Ik denk dat het omgevingsgebonden is, maar ook gewoon persoonlijkheidsgebonden, zeg maar.
0: Maar je zei nu net, wat wil ik dan op teruggekomen? Je moeder is heel erg christelijk. Ben, ben jij dan ook christelijk? Of uh, ben jij zelf niet, uh, of als ik dat mag vragen trouwens?
3: Nou, uh, well, ik ben, zelf ben nooit christelijk geweest. Ik heb op een christelijke basisschool gezeten. Dus ik kreeg uh, al die lessen, al die dingen tot in het groep 8. Daarna ging ik gewoon naar een uh, normale openbare middelbare school. Verder nooit mee bezig gehouden. Ik, ik heb er nooit echt in geloofd. Mm-hmm. Uh, Mama heeft me ook nooit geprobeerd over te halen om erin te geloven. Ze was gewoon van, wat jij wil geloven, geloof je. Ik. Ikzelf ben, ik noem het spiritueel. Ik geloof in energieën, vibraties en universum en dat soort dingen, weet je wel. Het zou pas wel iets zijn, maar <laughs> in een specifieke god. Nee, dat yeah.
0: geloof ik niet. Nee, maar het is wel fijn om te horen dat ze dan gewoon zegt: van ja, yeah, we're all God's children. Dus dit is gewoon. Ja, het is gewoon wie jij bent. Dat is wel echt heel fijn om dat te horen. Ja. En um, ja, denk je dat het ook anders is? Want dit is zeg maar een aflevering over dus uh, B plus vrouwen. Denk je dat het ook anders is om een B plus vrouw te zijn? In, in tegenstelling tot misschien een B plus man bijvoorbeeld?
3: Ja, zeker wel. Uh, want van vrouwen wordt het gewoon veel meer geaccepteerd. Ook als je, als je, als je lesbienne bent. Het wordt snel geaccepteerd. Het wordt zelfs gesexualiseerd. Wat ik ook heel naar vind zelf. Yeah, um, als man, zijnde als je uitkomt als biseksueel, dan denken uh, de meeste mensen gewoon: Oh, je bent homo. Je bent gewoon homo, maar je wilt het niet toegeven. Of zoiets, weet je oh, Je bent homo, maar je bent nog in de kast en je weet het toch niet van jezelf. Bij mannen zit er zoveel meer negatieve stigma aan. Ik hoor echt bijna nooit dat een, dat een guy uit de kast komt als biseksueel. En dat mensen zo zijn van, hé, hey, net zoals bij, bij een vrouw zo is. Weet je wel? Ja. Maar, zoals ik zei, bij een vrouw is iedereen van, oh ja, wat leuk. En we en weet je. Ja. Wel? En bij een man is het gelijk vies of zo. Terwijl er wordt helemaal geen verschil te zijn.
0: Ja, maar denk je dat het aan ligt eigenlijk? Van, van jou uit van jouw perspectief. Ik
3: denk omdat in deze maatschappij is een bepaald beeld van hoe mannen moeten zijn. Mannen moeten sterk zijn. Mannen moeten emotieloos zijn. Mannen moeten hard zijn. Uh, Het hoofd van het gezin, die moeten brood op tafel leggen en dat soort dingen. En op het moment, uh, dat dat heeft allemaal te maken met je masculinity, zeg maar. Op het moment dat jij je femininity laat zien als man, word je gelijk gezien als zacht, als homo, als, als, als... je bent niet sterk, je kan niet voor een vrouw zorgen, je kan niet voor je gezin zorgen. Je bent gewoon minder man, dan of zo. Terwijl dat zou daar eigenlijk helemaal niks mee te maken moeten hebben. Ik denk ook dat het zeg maar ook heel veel te maken heeft met die uh, seksuele, seksuele zekerheid waar ik het over had. Zoals, zoals ik zei, mijn vrienden zijn super zeker van hun eigen seksualiteit. En ja. daardoor kunnen ze gewoon over dingen praten, zoals bijvoorbeeld. Als ik aan ze vraag van, zou je homo kunnen zijn? Heb je daar wel eens aan gedacht om met een man te zijn, weet je wel? En doordat ze super comfortabel zijn in hun eigen seksualiteit, kunnen ze zo zijn van, oh ja, ik heb er wel eens aan gedacht. Alleen, ik zag het niet echt zitten, het was niet voor mij, weet je wel. Van iemand die niet echt comfortabel is in zijn eigen seksualiteit, schuift van, oh, noem je me homo? En ja. nee, en eh, uh, en bah, uh, ja. en, en, Ja, zo zo zie je dat soort dingen gelijk, weet je wel. Dus ik denk denk dat 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 het gewoon is. Dat er gewoon een bepaald beeld is van een man. Wat er verwacht wordt en hoe je moet zijn en dat soort dingen. En als jij niet voldoet aan dat beeld, beeld, dan dan ben je zacht, homo of weet ik wel wat. noemen. En
0: en dat is slecht, blijkbaar, volgens de maatschappij. Ik weet ook niet waarom. Ja, blijkbaar. (laughs) En en dat die plus vrouwen geseksualiseerd worden. Dus dat is eigenlijk het, het andere... Andere kant van het verhaal misschien. Um, ja, heb jij dat zelf meegemaakt eigenlijk? Of heb je daar verhalen over gehoord? Nou, <laughs> Of ik wil heb... je er niet over praten? Kan ook. <laughs> ik heb uh,
3: toevallig laat... laat um, ja. Was er een, uh, een uh, gozer... Mm-hmm. Die, al, uh, die al een tijdje probeert... Me, mij, mij te fixen... Om het zo maar te zeggen. Ja. Mij in het bed te krijgen en zo. En uh, die, die jongen... Die weet dat ik biseksueel, panseksueel ben. Ja. Yeah. En die heeft toen zijn friends with benefits. Die yeah. heeft die toen op mij afgestuurd. En in de hoop dat zij met mij kon flirten. En dat ik dan... En een trio met hun zo aangaan. Ze oh, zo <laughs> <laughs> was het van, oh, je, maar je bent toch bi, Je houdt toch ook van meisjes? Hij wil ons gewoon heel graag dingen met elkaar zien doen. Dat zou hij heel leuk vinden. En hij is, like, guys, my sexuality is not a toy, weet je wel. Ja. Of uh, ik krijg ook heel vaak straight girls, gewoon hetero meisjes, die naar me toe komen en die zeggen van, oh. Ik heb nog nooit iets gedaan met een meisje en ik zou het een keer willen doen en zo. En dan ben ik ook zo van, is Maar de toy, weet je. Yeah. In, 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 in tv, op tv, op, op films wordt het ook altijd zo afgebeeld dat je het biseksuele meisje maar, dat je daar maar iets mee kan gaan proberen en uiteindelijk wordt dat meisje altijd gefrendzoned of whatever, weet je wel. Mensen, het wordt gewoon zo afgebeeld, mensen denken dat het oké okay is, mensen zeggen tegen elkaar dat het oké okay is. En maar het is niet oké. Okay. Het is eigenlijk really weird. Het really, really weird. Het yeah. zou, zo, zou heel raar zijn dat als ik mijn, uh, naar mijn biseksuele jongensvriend zou gaan met iemand met een andere guy. En dat ik hem op die guy zou afsturen en, en dat hij zou zeggen van ja, ze wil ons gewoon heel graag wat dingen met elkaar zien doen en zo. Dat is weird. Dat het is, is
0: weird. Ik, ik snap ook niet waarom het dan zo vaak voorkomt. Of tenminste dat biseksuele vrouwen er vaker dan tegenaan lopen. Dat ik denk van, waarom is dat zo genormaliseerd? Dat heb je nog tegen ze gezegd dan? Van, gewoon, het is raar. Laten we me met rust. Of...
3: Ik, heb, ik heb gezegd dat je, dat je zulke dingen niet zomaar zo kan seksualiseren. En niet zomaar aan mensen kan vragen. Maar ik heb ook tegen haar gezegd dat mij zelf... Die jongen, die boeide hem helemaal niet. Want ik heb niks met hem te maken. Ik heb hem geblokt op alles. Ik hoef er niks met hem te praten. Ik ga hem geen aandacht geven. Maar ik heb tegen dat meisje gezegd... Like, laat mensen je niet gebruiken voor zulke dingen. Want hij gebruikt je nu alleen maar. Hij stuurt je letterlijk op een ander meisje af... om iets te gaan doen voor zijn eigen seksuele genot. Hij gebruikt je nu gewoon. Kijk, ik heb tegen haar gezegd... Je, je, hebt, je hebt mijn Instagram, je hebt mijn Snapchat. Je kan altijd met me komen praten. We kunnen vrienden zijn alleen... Wees gewoon heel voorzichtig, weet
0: je. Like, nou, het mooi. is een enge wereld, weet je wel. Ja, maar het is heel goed dat je dan in plaats van dat je er eigenlijk heel erg negatief zou kunnen benaderen. Heb je het op een hele positieve manier, heb je dat zo gedaan. En ook sol- solidair met haar eigenlijk. Dat vind ik wel echt heel mooi.
3: Ja, wij, we zouden elkaar juist moeten supporten en moeten steunen en niet... Op elkaar moeten haten of uitschelden of ruzie maken. We moeten gewoon naar uitzoeken van waar komt het vandaan? Waarom doen mensen wat doen? Weet je Praten over, communiceren over en komt tot een oplossing. En ruzie is vaak helemaal niet nodig, weet je wel? Nee. Dus vaak, vaak doen mensen dat gewoon uit onbegrip. Ze weten het ja. niet beter. En je, je moet ze gewoon laten zien van dit is hoe het zit, dit is hoe het hoort. En doe ermee wat je wil doen. Misschien word je er een wijzer persoon van. Misschien word je er een beter persoon van. Maar in ieder geval ben je nu bewust van hoe het zit, weet je wel?
0: Ja, <laughs> ja nee, klopt. Dat is een heel mooie, mooie boodschap. En dat vind ik ook een heel mooi en open gesprek. Uh, dat wil ik eigenlijk als laatste vragen om het af te ronden. Heb je nog meer wijsheden of uh, heb je nog een mooi advies dat je mee wil geven aan andere B-plus vrouwen eigenlijk?
3: Aan B plus vrouwen niet per se, maar meer gewoon aan, aan, aan alle mensen, gewoon, als dat mag.
0: Ja, natuurlijk, dat um, mag.
3: ook. Ik raad mensen heel erg aan om onderzoek te doen naar het concept onconditionele liefde. Mm-hmm. En dat houdt in dat je van iemand houdt of met iemand bent zonder condities. Dus bijvoorbeeld uh, dat je niet iemand zegt van uh, ik wil dat je zo of zo bent of dat je dit of dat doet. Je moet gewoon van die persoon houden van hoe die is en niet van het beeld wat jij denkt dat die persoon kan zijn. En dat is onconditioneel liefde. En ik raad mensen aan om daar onderzoek naar te doen. Want heel veel relatieproblemen of liefdesproblemen die mensen hebben, die stammen echt daarvan af. Doe alsjeblieft onderzoek daarna. uh, uh, Het gaat heel interessant zijn. En als als het niets voor je is, dan heb je maar gewoon iets leuks gelezen of een leuke video erover gekeken. En dan ben je maar vijf minuten van je leven kwijt en dan ga je gewoon verder met je leven.
0: Ja. Dat is waar. Ik had het altijd proberen, toch? Ja. Ja, nee, super. Uh, Ja, heel erg bedankt voor dit open gesprek, uh, Jane. En uh, bedankt dat je uh, hierover hebt gesproken. Ja, dankjewel dat ik mee mocht doen. Heel erg bedankt, Jane, voor je bijdrage aan deze podcast. En je mooie anekdote over de stoeptegel. En dat brengt mij tot het laatste gesprek van deze aflevering met Eileen. Eileen heb ik gevonden omdat zij een voorstelling heeft gemaakt, To Be or Not To Be, over haar biseksualiteit. Dit is een tijdje terug, ik zal de link in de show notes zetten. En in dit gesprek spreken we eigenlijk over de voorstelling, de aanleiding daartoe en wat het heeft gebracht. En natuurlijk hoe Eileen haar seksualiteit ziet. Luister mee. Dus uh, welkom uh, Aileen bij de podcast en uh, super fijn dat je, dat je mee wilt doen. Zou je jezelf kort kunnen introduceren?
4: Uh, ja, ik ben Aileen Pfoud. Uh, ik ben 34 jaar en ik woon in Amsterdam. Uh, ik ben theatermaker en kok en actrice. Ja, dat was het denk ik. Dat was het. Dat was nou. bangen, ja. dus het, is al, het is al
0: best heel veel.
4: <laughs> ja, ik wil dat zeggen. Ja. En ik ben ook nog dichter en uh, kostuumontwerper. En, oh, maar gewoon, ik doe veel dingen. Ik ja. heb veel verschillende dingen.
0: Ja, superleuk. Ja. En, en uh, ja, je zit nu een aflevering van, van B plus vrouwen. Zie je jezelf ook als, als bi? Of wat voor label vind jij het fijnste voor jezelf? Of geen label?
4: Ja, ik noem mezelf wel biseksueel. Maar ik voel me eigenlijk nog steeds niet echt prettig met dat woord. Ik weet niet wat dat is. Oh, als ik het, het, het woord wat ik het fijnste vind is dan queer. Ja. Maar dat vind ik dan Engels. Maar daar voel ik me het lekkerste bij. Omdat, omdat met B heb ik altijd... Um, nou, ja, ik vind, nou ja, ik vind het heel fijn dat er nu uh, vanuit b ook... Of dat het nu b heet. Dat, daar voel ik me echt veel prettiger bij. Omdat uh, met B heb ik altijd zoiets van... Oh, dan is het precies verdeeld. En
1: <lacht>
4: dan is... Twee geslachten. Precies ja. deze geslacht waar je op valt. En dan, ja. en dan uh, is het precies evenveel op mannen als evenveel op vrouwen. Terwijl ik voel me ook aangetrokken tot non-binair uh, trans mensen. En kan dat dan niet? Of uh, soms uh, denk ik, voel ik, uh, heb ik een hele periode dat ik gewoon alleen maar op mannen val. En dan weer een periode dat ik alleen maar op vrouwen val. En ja. dan ja, dus ik weet niet. Ik vind Bi vind ik altijd zo. Nee, <laughs> okay. Ik val gewoon, of gewoon, ik, ik val, ja, ik, seksueel fluide
0: of zo? Ja, ik weet het ja. niet. Nee, ja, er zijn, er zijn echt duizenden termen, denk ik, wel te verzinnen voor, ja. voor gewoon niet monoseksueel. Maar ik denk dat het wel belangrijk is, tussen de dingen die ik heb gelezen, is dat biseksueel niet per se mensen van andere genderidentiteit buitensluiten. Maar ik snap. Dat het zo voelt, omdat dan van uitgaan. Oh, je valt op mannen en vrouwen. En het is dan inderdaad 50-50. En dan is al niet het geval bij veel mensen. Ook
4: Dat je het dat je niet, niet genoeg bi bent. Mm. Of dat je het niet. Daar, daar heb ik heel lang mee geworsteld met, met het idee van niet bi genoeg. Of ik kan mezelf niet echt niet noemen, want weet ik veel. <laughs> ja, dat, Waarom niet? Dat, dat, ja, omdat ik, dan, uh, omdat ik dan maar een paar keer een relatie met een vrouw heb gehad, of heel kort ook. Maar bijvoorbeeld vroeger had ik, of vroeger, eerst had ik natuurlijk nog helemaal geen relaties met vrouwen gehad, alleen maar met mannen. En dan dat mensen dan zeiden van uh, ja, maar heb je wel zo'n vrouw gebeft dan? Ik bedoel, anders dan weet je toch niet of je echt bent. Wie geeft jou direct wat aan mij te vragen ten eerste? Vet persoonlijk. Ja. En ik bedoel, als je, als je elf jaar bent of twaalf of wat dan ook en je bent verliefd op een meisje, dan weet je dat toch gewoon dat je dat bent. Dan hoef je toch niet iemand voor te beffen om te weten of een vrouw. Yeah.
3: Oh, wow en, dan, en ik dacht ook heel
4: lang, wat oh, vind ik vies. Mm. En, toen, en toen later kwam ik erachter dat het eigenlijk zo is dat ik als, ik, als ik kijk naar mijn seksualiteit, dan is mijn seksualiteit uh, in uh, verhoudingen of ja, tot mannen, die was veel meer ontwikkeld dan die tot vrouwen. Dus ik was dan, uh, weet ik veel, 28 of zo. Maar mijn seksualiteit voor mijn seksuele gevoelens naar meisjes en naar vrouwen was een soort van alsof ik 15 was. Mm. Gewoon ontwikkeld.
0: Oké, okay, dus, uh, dus zeg maar in, in hoe je erover voelde of hoe je het uitte, of hoe je met ze omging?
4: Nou ja, punt 1, geen enkel idee hoe hoe moet je flirten met een vrouw? Maar ook dat ik, dan, dat ik dan heel graag alleen maar iemands hand wil vasthouden. Oh. En, maar niet per se uh, andere dingen nog doen.
2: Ja, heel, heel rustig.
0: Ja, maar, maar, nou, dat, dat is zeg maar al zoveel. Ik dacht wel? wauw. Wat een vrouw zoenen, weet je wel. Zo. zo helemaal zo.
4: En dat is inmiddels niet meer zo. Maar dat, dat was, en toen dacht ik, ja, maar ik moet daar ook gewoon begrip voor hebben voor die uh, 14-jarige of 15-jarige Alleen in mij die uh, ja. first base. O, ja. Weet je.
0: <laughs> ja, dat kan toch ook spannend zijn. Dat is het toch ook een beetje. Als je ergens geen ervaring mee hebt, dan is het gewoon spannend om dat te doen. Dan kan je het beter rustig aandoen toch? Maar je ja. zei net van, van, van dat je op 11 jarige leeftijd eigenlijk al verliefd was op een meisje of was dat een voorbeeld? Oh ja,
4: dat was een voorbeeld, maar. Misschien dat ik het toen niet zo herkende als verliefd zijn. Maar ik denk dat mijn eerste verliefdheid wel was op mijn beste vriendin toen ik zes was of zo. Yeah. Ik was wel echt geobsedeerd door haar.
0: <laughs> Handjes vasthouden.
4: Nou nee, maar, maar wij zagen elkaar helemaal niet zo vaak. Mm. Wij, weet je wel, zij woonden dan in een ander dorp en we hadden elkaar op de basisschool of op de kleuterschool ik maar daarna zagen we elkaar niet meer maar dan ging ik dan heel af en toe bij haar spelen en daar zag ik, en daar had ik, zag ik dan zo naar uit, het was echt zo groot ding voor mij en, en op een gegeven moment, als ik haar dan miste dan moest ik ook echt huilen en, en, en op een gegeven moment had zij dus haar body warmer <laughs> dat ze bij mij laten liggen want het was in de jaren negentig en daar zat dan nog een dropje
0: in en uh, die had ik toen opgegeten. Omdat ik gewoon heel dichtbij daar wilde zijn. En toen oh. had ik ook zo b- En ik vond ook een hele tijd geleden, Want ik had een
4: voorstelling over die seksualiteit gemaakt. En het taboes uh, rondom en zo. En ik twijfel heel erg over. Ik nou bi of niet. Dus ging ik al mijn oude dagboeken lezen. En um, toen vond ik ook een briefje. Wat ik dus toen had. Toen kon ik echt net schrijven. Ik denk dat nou, ik acht of zeven of zo. En dan stond dan van ja... Lieve Eva, ik mis je echt heel erg. Ik moet de hele tijd huilen. Oh. <laughs> en, en, dus, en dan stond er dus... Je body warmer ligt hier nog. Er zat een dropje in je kop. Ik weet wel zeg maar de tekst van de kaart. Oh, nou, ja. leuk. Ja, best. Nou, en zij is nu getrouwd met die vrouw. Dus de pipes
0: waren er, hoor. Ja, de vijf die had gelijk. <laughs> ja. En en, en je zegt nu van, je hebt die uh, theatervoorstelling daarover gemaakt. Hoe hoe is dat proces verlopen? Was dat omdat je heel erg aan het twijfelen was? Dat je er daarom iets over wilde schrijven? Of was dit toen je eindelijk realiseerde van, ik ben bi. Hoe is dat gegaan, dat proces?
4: Ik denk dat ik, volgens mij was ik verliefd geworden op een een vrouw, op een meisje. En, En dat was weer stuk gelopen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt ook, uh, ...seksuele ervaring met een vrouw had. En dat hield ik allemaal heel erg geheim. Heel erg voor mezelf. Tenminste, een paar mensen wisten het wel. Maar het voelde echt alsof... ...het voelde heel kwetsbaar en heel eng en heel nieuw en zo. Uh, het voelde alsof ik niet uit de kast was. En dat was een heel raar gevoel. Want ik was dus, nou ja, weet ik, 28 of zo... Maar ik was niet echt uit de kast. Maar als ik dan bijvoorbeeld zei tegen mijn zusje... of tegen mijn vriendin van... ja, maar ik ben dus bi, Dan zeiden ze... ja, maar dat weten we al lang. Dat, ik bedoel, dat was altijd al. En dan zei ik... oh ja, oh ja, inderdaad. Uh, maar op een of andere manier... was ik niet echt uit de kast voor mezelf of zo. Mm. Heel raar. En ik, en ik worstelde daar heel erg mee. En ik dacht... waarom ben ik nou niet uit de kast? Wat is dat dan? Want mijn familie vindt het wel... zegt wel dat het zo is... Um, maar dan had ik het er bijvoorbeeld weer over met mijn moeder... en die zei, nou ja, maar jij, je valt uiteindelijk toch op mannen? En dan zat ik zo, ja, ja, nee, dat is ook zo. En toen begon ik een patroon te zien in hoe er op mij gereageerd werd... als ik vertelde dat ik wie was... of als ik vertelde dat ik denk veel iets voor een vrouw voelde... Mm-hmm. dat ik voelde, het wordt niet echt serieus genomen. Of er wordt heel... ja, nou, ik begon gewoon eigenlijk alle dingen te verzamelen... die tegen mij gezegd werden, zoals... Ja, het is een fase... En je bent gewoon nu even jezelf aan het ontdekken, dat soort dingen. En toen ging ik dus ook uit in de trut. En weet je wel. De trut? De trut, de trut is in Amsterdam, dat is een, um, uh, een kroeg voor uh, potten en flikkers. Zeg maar. Dan noemen het. Daar is het niet de bedoeling dat je gaat zoenen met iemand van het andere geslacht. Dan word je eruit gezet. Okay. Dat is inmiddels niet meer zo, maar dat ja dat zo verkondigden ze dat wel dus mm. ik ging daar dan uit en ik voelde me daar echt een soort van oh jee als ik nou vanavond maar niet te leuk jongen tegenkom... Oh, of ik voelde me daar erg verkrampt en niet echt geaccepteerd of zo alsof mm. dus ik in een soort mijnenveld liep en dan maar dan ging ik ook daar vragen stellen aan mensen. Van goh, wat zou jij er nou vinden als ik biseksueel seksueel ben? En dan gingen ze echt zo met het van ja, maar uiteindelijk. Ik bedoel, als je dan bijvoorbeeld al daar staat met iemand. Wat zie je daar dan? Een man of een vrouw staan? Dan zei ik, ja dat, ja, dat weet ik dan niet. Ja, misschien dan toch maar een vrouw. Ja, nee, misschien dan toch maar een man. Mm-hmm. En eigenlijk ging het, ik ging eigenlijk een lang verhaal kort over. Dat ik mezelf afvroeg in hoeverre heb ik nou moeite om uit de kast te komen als B Omdat ik. Daar zelf zo moeite mee heb. Omdat ik zelf gewoon niet het weet of twijfel ja. aan mijn gevoelens. En in hoeverre heeft het te maken met de reacties die ik het uit mijn omgeving krijg. Op als ik vertel dat ik zowel op man als op vrouw val. Dat ze dan eigenlijk de hele tijd van me verwachten dat ik dan uiteindelijk op een soort eindpunt uitkom. En um, that fucks with your mind. <laughs>
0: Ja, nee, dat snap ik. Vooral als het van beide kanten, wil ik niet zeggen, van van eigenlijk etro-mensen komt. En eigenlijk ook van de gay-community, waarvan je denkt, ja, je bent wel onderdeel van het, van de acronym, zeg maar. De B zit erin, maar...
4: Nee, totaal ondergesneeuwd, die B. Ja. Inmiddels niet meer, maar dat was wel echt, mensen namen dat gewoon echt niet serieus.
1: -hmm.
4: Er was gewoon angst ook voor Bies. Zo van, ja, maar dan ga je dus uiteindelijk vreemd, of... Oh, okay. Ja, lekker balletjes eten. Ja, ik zou het echt heel goor vinden als je dan uiteindelijk toch weer met een man gaat. Op. Ik gewoon. Uh, en en hetero's die dan zeggen van. Oh, maar dit is toch meer om uit te kiezen. Dat ik dan echt denk. Nee, want ik vind jou bijvoorbeeld niet leuk. <laughs> ja, het is niet alsof ik iedereen het vet lekker vind die op straat rondloopt opeens. Ja.
0: Ja, en, en dat heb je dan zeg maar samengebundeld in, in eigenlijk dus die, die voorstelling. En, en hoe reageerden mensen daarop, op die voorstelling? Nou, dat
4: was wel mooi. Er waren natuurlijk heel veel bies die kwamen. <laughs> en, en ook heel veel mensen die kwamen, maar niet uh, openlijk bi waren. Maar dan aan mij ging vertellen. Ja, maar ja, ik heb ook. Uh, ik ja, ben ook de jaren tachtig verliefd geweest. Op v- ik heb ook mijn lesbische periode gehad. op, uh, op, op een, een oma van, de, van een vriendin van mij die kwam. Ja. En die zei, ja, ik ben op de meisjesschool, uh, toen ik op de meisjesschool zat. Zo'n hele chique dame, weet je wel. Ja, dat, dat was, dit was mijn beste vriendin. Daar had ze een foto meegenomen. en was, was, Daar was ze dan super verliefd op en, uh, geweest. Ze dus was gewoon ook bi. Maar ja. niemand zei echt van... ja, maar ik ben dan ook bi of zo, weet je wel. Dat was ja. dan allemaal zo.
0: Maar waarom, waarom denk je dat dat is? Dat mensen dat dan toch niet, niet uitgesproken zeggen van... ik ben bi. Dus
4: ja, ze vinden het, Ik denk dat de meeste mensen vinden het een fase. En ze vinden ook dat er meteen zo'n oordeel aan hangt. Het is meteen zo'n groepje waar je bij hoort. En ik denk dat dat logisch is. Want ik bedoel, als je zegt ik ben lesbisch of zo... dan hoor je meteen bij ook niet alleen seksualiteit, maar ook meteen een soort subcultuur, mm-hmm. waar je je helemaal niet thuis bij voelt, dan denk je van ja, maar ik ben niet zo'n soort iemand. Hè, want dan heb je een bepaald beeld over wat dan een lesbi is, of wat dan homo is. Mm-hmm. Er zijn zoveel soorten lesbies als er mensen zijn, die lesbisch zijn. Ja,
0: ja sowieso. Dus, uh... Maar wat zou dan de bi-subcultuur zijn? <laughs> want ik vind het moeilijk om nou, er een ja. te vinden. <laughs>
4: Een beetje desperate figuur of zo, die niet kan kiezen en die vet promiscuus is. Die heet: niet iedereen naar bed wil, en heet: de trio's wil. En uh, ik weet niet, een soort losbandig type of zo. Ja. Dat is het idee mm. wat ik afkreeg. En niet monogaam, hè? Oh,
0: ja, oh. niet monogaam.
4: Oh, ik ben wel echt monogaam. Maar dat. Uh... Dat is inmiddels wel echt veranderd, vind ik. Ja? En, en het was mooi, want ik had ik de had voorstelling gespeeld in dus allemaal Gatebook in Amsterdam. In de trut dus ook. <lacht> en de mensen bij de trut, die zijn echt met me in gesprek gegaan. En die zeiden van, ja nee, uh, kijk, niet kennen we je. Dus dan weten we gewoon wie je bent. En dan maakt het ook niks uit. En uh, ik denk dat zij toen ook wel zijn gaan nadenken van, oh ja, waarom hebben we die regel nou? Volgens mij hadden ze die regel ook om zichzelf te beschermen. En ik denk dat, ik denk dat de, de, de LGBT-community gewoon dat heel erg nodig heeft gehad... om zichzelf te beschermen, omdat ja, je bent kwetsbaarder. Ja. Dus ik wil niet dat er kijkers komen. Zeg
0: maar. Nee, snap ik.
4: Ik heb gewoon uh, geprobeerd om uh, niet uh, per se een oordeel te geven over de community... over hoe dat, hoe dat was... Want ik voelde me er afwisselend welkom en afwisselend niet welkom. Maar ik heb gewoon geprobeerd in de voorstelling te laten zien... dat het dat, dat dat ook logisch is en dat het gewoon iets is om het over te hebben. En om het gesprek over aan te gaan. En, uh, ja.
0: Ja. en je hebt wel het idee nou, dat dat nu meer gebeurt, zeg maar. Waar zie je dat aan?
4: Uh, nou ja, bijvoorbeeld genderfluiditeit, seksuele fluiditeit... Het woord fluiditeit is lekker, wordt lekker veel gebruikt. Dus um, denk ik van, ja, ik denk dat het uh, wel makkelijker is. Ik zie, veel men- ja, ik zie gewoon veel mensen omheen me die dat gewoon meteen serieus nemen. Als je zegt, ik ben B, dan van, dat slaan ze op. En dan vanaf dat moment vragen ze, hoe gaat het in de liefde, Heb je nog een leuke man of een leuke vrouw of een leuke wat dan ook ontmoet? Ja. En niet zeggen niet van... Weet je wel, maar mensen moeten er echt aan wennen van, oh ja, wacht even, Zijn de, het, is niet, het, is, het is dus niet één ding, of het is niet alleen zat in de fase, maar ik kan er nog steeds naar blijven vragen. Ja, ik vind het wel veranderd.
0: Ja. Ja, nee, dat is fijn om te horen sowieso. Want ja, als je zegt in die voorstelling benadruk je eigenlijk al, nou ja, dan heb je het over de stigma's, want, want b persoon of b personen zijn op hun eigen manier natuurlijk heel kwetsbaar eigenlijk. En uh, die hebben zelf eigenlijk dat ze dan in zo'n soort van stereotypen worden gegoten. Ja, hoe, kun- hoe kunnen we eigenlijk ervoor zorgen dat, dat, dat B-plus-mensen eigenlijk hun eigen subcultuur hebben waar ze zelf zich veilig zouden kunnen voelen? Of is dat niet nodig?
4: Nou, ja, dat dat vind ik altijd heel interessant of zo. Want, ja. we, want wij hebben niet de neiging om elkaar op te zoeken. Nee. Of tenminste, <laughs> gaat niet met ze allemaal gezellig. Ik bedoel, in die zin, ik val niet alleen maar op biseksuele mensen. Ja. Ik denk dat wij bewegen ons in verschillende communities. Hoe is dat dan voor jou? Heb jij ook altijd het gevoel dat je een soort van een deel van jezelf dan ergens moet achterlaten als je bijvoorbeeld naar een
0: lesbische groep gaat? Of wel ja, dat, dat, dat idee heb ik wel heel erg. Ik merk ook als ik dan iemand date die ook queer is, zeg maar in die zin, dat ik dan voel dat ik vollediger gezien word. En dat ik uh, heb dat idee heb dat ik dan zeg maar helemaal, tenminste een groter deel gezien word, tenzij, ja, in tegenstelling tot conversaties of daten met hetero-mensen. Ja, is dat niet? Uh, jij hebt dat niet hetzelfde gevoel of wel...
4: Ja, jawel, ja. Ik heb dan het gevoel van, nou dat is wel echt wat ik heb ontdekt. Dat ik, um, dat ik gewoon soms voel ik me heel erg hetero en soms heel erg niet. Laat, ja, dat klinkt heel ja. Ja, niet hetero, maar in de zin van bijvoorbeeld ook hoe ik me kleed ofzo, weet je wel. ja. Ik kan echt periodes hebben dat ik echt alleen maar coubertjes draag. En het kon, ik heb echt heel veel coubertjes, moet ik in mijn kast zien. Maar <laughs> dat, heb altijd, dat heb ik altijd al gehad. Ik hou gewoon heel erg van eigenlijk een pak aan hebben. Mm-hmm. En als, dan kan ik me soms echt gewoon een lekkere pot voelen. Dus ik gewoon lekker, gewoon, ik weet niet. Dan, ja. voel ik me heel, dan voel ik me op een andere manier aantrekkelijk. Maar ik kan ook dat ik dan heel erg vrouwelijk, uh, heel erg femme of zo wil zijn. Ja. Het wil zijn, maar dat ik het ook gewoon ben. En, um, maar al, met, zodra ik met een man aan het daten ben, heb ik soms toch het gevoel van: oh, dan moet ik dat andere deel moet ik ergens in een kast stoppen weer. Of ja. wat ik ook heel vaak terug heb gekregen is van: ja, waarom heb je het van die jassen aan met van die brede schouders? Want dat vind ik dan niet aantrekkelijk. En denk ik denk: ja, maar dat is gewoon wie ik ben. Ik draag gewoon heel graag jasjes met brede schouders. Ja, ik weet niet. Moet je dan maar accepteren? <lacht> anders kleden. En dan had ik dus ook iets als ik met een vrouw aan het daten en, en, en die zei dan van, ja, jij bent echt super fan. En dat ik echt helemaal niet. En dan ging ik allemaal geen koppelvakken uit de kast erin. Zo ben ik al fan. Maar heb jij dan ook dat je dan, dat je dan bij vrouwen bijvoorbeeld, als je dan weer een relatie hebt met een vrouw, bijvoorbeeld, dat het je dan heel erg zo... Oh, uh, ...weer openmaakt voor een ander deel van jezelf of zo. Ja. Hé, hey, dit deel was ik een beetje... Ja, partijen. ja.
0: Ik, ik merk toch dat het wel fijner is om met iemand te daten... ...die echt wel, wel... ...ja, gewoon het liefst ook gewoon eigenlijk queer is, überhaupt. Ik weet niet, dan, dan heb ik mijn volledigheid... ...want dan durf ik me gewoon helemaal uit te drukken... ...zonder dat ik bang ben dat die andere zegt van... ...oh, waarom draag je deze het Colbertjes... ...of waarom draag je deze jurken, zeg maar. <laughs> dan durf ik het allemaal uit de kast te trekken... ...op een of andere manier...
4: Vra- dan
0: maar queer in de zin van queer vrouwen dan? Of queer, uh, ja, want... Nee, uh, echt een, gewoon queer personen denk ik toch wel. Nee, dat is denk ik niet van gender afhankelijk. Nee, want het is toch een hele andere visie die je hebt op het leven volgens mij. Het is uh, in mijn ogen toch, als je echt queer bent, dan zie je dingen toch wel anders. en zie je mensen ook anders, vind ik. Ja, ja.
4: ja dan, dan kijk je toch meer naar ik ontmoet een mens en niet een geslacht ofzo. Ja. Want, want, ja. ja. Aan de, maar aan de andere kant. Vind ik echt wel. Zowel mannelijke energie. Als vrouwelijke energie. Of het nou bij een man is of een vrouw. Mm-hmm. Dat maakt wie dan ook. Of non Vind ik heel, heel aantrekkelijk. Ja. Um, dus ik kan echt genieten. Van die verschillende energieën En daar me toe aangetrokken voelen. Dus misschien dat ik daarom ook homo-mannen soms heel aantrekkelijk vindt. Ja. Of queer mannen.
0: Ja, omdat ze dat, dat. Ze zijn niet ban meestal. Omdat het een stukje vrouwelijke energie ook te ontarmen. En dat, dat. Ik begrijp het heel goed. Dat is ook gewoon heel fijn. Als iemand dat kan doen. Zodat je gewoon die dualiteit blijft houden. Want iedereen heeft mannelijke en vrouwelijke energie. Zeg maar.
4: Ja. Maar ja. Ik. Ik, 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 ik wilde ik wil als laatste nog zeggen. Van. Laatst ons mij gevraagd. Of laatst, oh, dat was al een half jaar geleden. Ja. Bij een uh, queer storytelling night van uh, Sanne Pols. Ik weet niet of je die kent. Maar nee. die had een queer storytelling night georganiseerd in Amsterdam ergens. Oh, en leuk. had ze gevraagd of ik dan uh, mijn coming out verhaal wilde vertellen. Maar dat was echt voor mij een grote ramp. Ja? Van, ja? Omdat ik dacht, omdat ik er eigenlijk achter kwam... dat ik nog steeds niet helemaal uit de kast ben of zo. Vooral voor mezelf. Of dat ik, dat ik, dat ik heel erg voel dat het een proces is. En nou ja, ik voel, ik voel me gewoon af of dat dan bijvoorbeeld ook geldt voor andere uh, mensen binnen de community. Omdat je niet hetero bent, dat je gewoon sowieso je hele. aan door sector uit de kast aan het komen bent of zo.
0: Ja, vooral. Vooral als je natuurlijk in een relatie met een man zou zitten, dan, dan moet je wel telkens weer uit de kast komen bij nieuwe mensen eigenlijk. Of nou ja, maakt niet ja. uit. Eigenlijk altijd. Welke relatie dan ook, moet je altijd uit de kast komen, omdat mensen gewoon ervan uitgaan dat je monoseksueel bent. Maar ook, heb jij
4: dan ook dat je dan altijd maar zo blijft twijfelen? Of dat je, dat je denkt van, hé, hoe kan ik nou dit en dat? Of
0: zo, dat dus je dan denkt... Ja, maar dan probeer ik echt gewoon... Ik denk gewoon van, nou ja, ik, ik, uh, ik ben gewoon queer. Hoe ik de wereld zie is, is queer. En, en dat heeft gewoon heel veel lagen. En daarom gebruik ik die term ook het liefste. Omdat het dus gewoon zo allesomvattend is. Met, met gewoon genderexpressie en hoe ik me voel. En, en hoe ik aantrekkelijk vind. En ik heb gewoon zoiets van, ja, er zijn gewoon heel weinig mensen open over. En er is geen... Eén manier om queer te zijn. Het is gewoon hoe jij jezelf noemt. Zo ben jij ook. En andere mensen moeten dat respecteren.
4: Ja, maar het is wel. Ik bedoel, het is een proces. Daarvoor mm. maak je waarschijnlijk de podcast ook.
0: Ja, het is wel onderdeel van mijn proces inderdaad. Om andere mensen te zoeken die zich ook als B-plus identificeren. En ook andere mensen te helpen die, net zoals bij jou aan het einde van je voorstelling, dan langskomen en zeggen: hé, hey, ik ben. Ja, of die dan misschien niet zo benoemen, maar zich wel ja. gezien kunnen voelen, zeg maar. Dat een beetje. Ja. En uh, ja, meestal vraag ik dan ook altijd als laatste van, van wat voor advies of wijze woorden zou je geven aan andere B vrouwen of B plus mensen in het algemeen?
4: Nou, dat is iets waar ik zelf gewoon nog steeds mee bezig ben. Is om de hele tijd opnieuw uh, ruimte te geven aan mijn gevoel. Mijn emoties rondom verlangen, wat voor verlangen dan ook. En naar wie dan ook. Ja. En, en dat als ik merk dat ik... Uh, op een bepaalde manier geniet van iemand of gevoelens heb dat ik dat dan voor mezelf erken en dat niet per se probeer in te delen maar wel zeg dat dat fel of dat is een beetje ja. in die zin omdat ik zelf zo mijn hoofd heb gebroken over of het nou echt was wat ik voelde of niet terwijl dan ga je dus nadenken over je hart over wat er in je hart gebeurt of in je lichaam ja, dat is gewoon... Daar nou word je echt depressief van. Ja. Daar begon ik ook met die voorstelling. Omdat ik eigenlijk merkte dat ik gewoon een beetje somber van werd. En nu voel ik me veel vrolijker. Dus het kan ook zijn dat je iets voelt wat, uh, nog nooit, wat je bij niemand herkent. En dan, maar dat is ook waar. Ja. Je wel? Dat is uh, allemaal... Dat moet er allemaal toe.
0: Ja. Dat is mooi. Dat is ook leuk om te, om te horen zo. Het doet er allemaal toe. Nou, heel erg bedankt voor je open en eerlijkheid uh, tijdens dit interview en je bijdrage aan deze podcast. <laughs> nou, dankjewel Eileen, voor dit mooie gesprek. En dat brengt mij tot het einde van deze aflevering over B vrouwen. Nou zijn er natuurlijk heel veel B vrouwen en ben ik zeker niet van plan om het alleen bij deze aflevering te houden als we het over dit onderwerp hebben. Maar wel ben ik blij om te zien dat er zoveel verschillende en toch dezelfde verhalen zijn in deze groep mensen. En heeft het me zeker ontroerd om deze gesprekken te houden. En hoop ik dat jij als luisteraar er ook iets van mee hebt genomen. Om ervoor te zorgen dat deze podcast niet twee uur lang duurt, wil ik het hierbij laten. Zoals altijd, laat even een recensie achter op bijvoorbeeld Apple Podcasts... ...of raad deze aflevering of de show aan, aan al je vrienden en familie. En volg me natuurlijk op Instagram onder de handle byebyepodcast... ...of kijk even op de site www.byebyepodcast.com. Daar zal je ook de transcriptie vinden en deze zal ik zeker linken in de show notes... Ik doe deze aflevering helemaal om eentje, dus de transcriptie kan wat langer duren. Maar ik zal jullie op de hoogte houden via Instagram wanneer de transcriptie volledig en foutloos op het internet staat. Over twee weken komt er weer een nieuwe aflevering en ik zal vast een tipje van de schuim weer lichten. Deze aflevering zal Chronisch Bi heten. Mocht jullie raden waar het over gaat. Tot over twee weken. Bye bye.